0: Ja, men hej och välkomna till hålkost doktorandpodd avsnitt åtta. Vi börjar ju nu närma oss eh, semestern här så att det här kommer bli ett avsnitt som kretsar ganska mycket kring vad vi har gjort och eh, vad som kanske ja, var vi befinner oss just nu. Men den här podden görs med mig Jens Sjöberg och
1: Josefin Roset. Och jag,
0: Karen Einblom. Så, vad, vad tar vi avstamp ifrån? Det har ju varit en lite sån, vi får väl fortfarande säga vi är fortfarande kvar i pandemin och vi jobbar ju ganska mycket i, i någon slags hybrid slash digital omställning, ganska mycket hemifrån och så. Men ska vi försöka reflektera lite grann kring hur går det med podden?
2: Mm. Jag tycker det här har varit spännande faktiskt vi har hunnit så många avsnitt oavsett att det har varit i en pandemin och eh, livet blir mycket ibland. Det känns som vi har pratat med många spännande människor och lärt oss jättemycket. Vad tycker du Josefin? Ja, men jag tänker att vi har ju hållit på i nästan ett år nu. Det har va? varit otroligt intressant
1: att träffa flera av alla våra gäster vi har haft. Ja, det har varit lärorikt.
0: Ja, men verkligen. Som ni är inne på. Nästan ett år med podden. Vi publicerade första avsnitt i 3 juli 2020, även att det varit lite trevande och vi, allting annat med ens doktorerande och våra uppdrag vi har och så att vi ändå har lyckats producera åtta avsnitt med detta då helt enkelt och vi hoppas ju på många fler framöver givetvis. Vi hade ju Anna-Carolina som vi spelade in ett avsnitt med i april och sen har vi ju har ju liksom livet släppt på lite grann och maj är ju alltid en intensiv månad i högskola och universitetsvärlden där terminen på något som ska börja lida mot sitt slut och så. Men efter det, var, liksom, har vi har det hänt någonting?
1: Vi släppte ju den på den rätt nyligen ju och vi har faktiskt fått säga hej då till Anna-Carolina som åkte tillbaka till, till Brasilien. Och, ja, vi var ett par stycken som träffades och ja, fick en, en, nu får du hjälpa mig Carolina vad hette det vi fick av Anna-Carolina? Den här nationaldesserten eller... Um...
2: Uh, brigadero, eller?
1: Hette Precis, det så? brigadero.
2: Ja, uh, uh, och det var jättegott faktiskt. Det är en hoklad, uh, kladig uh, efterrätt som man brukar i bollar. Men hon har sett i en jättefint glassburk. Så det var jättegod kan jag säga. Ja.
1: Var, hon var lite orolig att vi skulle tycka att den var för söt. Ja. Uh. Men det var den inte. Men finns det
0: då möjlighet att vi kanske kan lägga ut något recept på detta för de som inte var med och kunde få äta detta?
1: nu blir du lite ja. avisk Jens, för du kan ju inte komma.
0: Nej, precis. Jag det är klart att jag är avisk, ja.
1: Det fanns de som också tog en, en öl eller en drink eller en alkoholfri drink också. Så att det, det var en jättetrevlig kväll. Ja, men det var väl en bra idé mm. med att lägga ut ett recept. Men frågan är om Anna-Karolina har
2: det. Vi får maila det till en fråga. Ja. ja. Det kan vi lägga ut också med hennes äh, spellista som hon har gjort med den här Lotterna från Brasil, hon rekommenderade för avsnitt så det kan vi också sätta upp på kanske vår webbsida.
0: Mycket bra, ja, men det ska vi göra. Det han vi ju inte riktigt med när vi publicerade förra avsnittet så att vi får återkomma med den informationen helt enkelt. Det är alltid lätt att glömma någonting om man ska publicera ett på Men sen var det ju så här att eh, du, Karin, du hade ju ett 50%-seminarium ganska nyligen. Vill du berätta ja. lite grann om det?
2: <laughs> ja, det har jag haft. Och det är ja, såklart alltid är lite nervös i fram- lite innan dess men sen jag har en jättebra um, läsare från Linköping som läste otroligt fint och gjorde en jättefin presentation och ställde jättebra frågor och nu har jag massor tänker på alla de som läser med um, det var några från HLK också så, som gav mig väldigt bra feedback och jag är väldigt verkligen tacksam för det um, jag kan bara säga att det, det är någonting att jag har inte varit med än 50% innan, jag har varit med slutseminarium och planeringsseminarium. Men, men 50% är väl ganska skönt att man kunde komma check in och check-in. Ja, hur, hur långt har du kommit? Vilken väg ska du gå vidare? Um, och här är de här um, människor som ställer bra frågor och säger ja, okej. Okay. Du kanske vill tänka mer på det sättet och kan du gå tillbaka och titta på empirien igen och, och kom fram lite och, och det är lite, det är verkligen bra erfarenhet kan jag säga. Så jag, jag, jag ser emot att det går till flera så <laughs> uh, jag vet att det är några som kommer upp kanske till höst kan jag tänka mig. Jens, jag tittar på dig. <laughs> Så jag tycker det blir spännande och jag är verkligen imponerad av de här läsarna. Och är verkligen mm. tacksam för det. Mm.
0: Ja men det var ett jättebra seminarium verkligen och det, som du säger du fick mycket bra feedback så det var väldigt kul att få vara med och lyssna också som åskådare Jag tyckte det var väldigt lärorikt. När det gäller mitt egna 50%-seminarium så kommer nog det inte ske till hösten utan det blir nog mer till våren. Ligger lite, lite back med en del av min forskning här med mycket av undervisning och sånt som har tagit upp fokus. Men vi får se. Då, vi får, jag får låta det liksom vara lite svävande. Det kommer information om mitt 50%-seminarium. När man minst anar det, då kommer det.
2: Ja, vi ser emot det.
0: Ja, det gör vi. Jag ser fram emot det. Hur är det med Josefina? Vad har du hänt för dig på sista tiden?
1: Ja, jag har varit ute på fält helt enkelt i fältarbete och det tar, det tar mycket tid och energi med tanke på, på pandemin. som är Man får tänka om och tänka runt och tänka om igen. Det är många omtag men nu tror jag att det... Det kommer rulla på fint i höst också. Ja,
0: men härligt. Om ja, vi så fram emot att få ta del av det du kommer fram till också sen. Det ska det bli kul att få se var, var landade de här fältstudierna i sen. sen mm. så ser vi verkligen fram emot att få dem mer
1: Det kommer ju ett 50%-seminarium också så småningom. Men det har vi inte satt tid. Jag vet ju att det ligger där framme någonstans. Men mm. vi har inte satt någon tid utan det, det ska vi väl ta i hösten nu då.
2: Mm. men sen det är också en här, vi har börjat den här äh, etnografiskt äh, nätverk. eller hur och det är här du tänkte att äh, vi skulle ha träffar till höst också precis
1: där vi börjar med två träffar i höst ja, den första tänker jag att vi möts kring en text och så diskuterar vi hur man skriver då äh, en etnografisk studie. Eh, vad, vad kan man tänka på sånt här? Och det tror jag att vi kan få lite nytta av varandras olika erfarenheter. För vi skriver på olika sätt. Info kommer finnas på kalendariet så småningom hoppas jag. Annars hör, hör av er till mig.
0: Ja men det är jättebra. Så ni som lyssnar här nu, nu vet ni att det kommer eh, schemalagda eh, tider för vårt etnografiska nätverk. Så var gärna med på det och fundera på hur det kan det relatera till min egna forskning. Håller jag på med etnografiskt studier eller är det någonting jag är intresserad av så tveka inte.
2: Och du Jens, du var på en konferens nyligen, eller hur?
0: Jo men det stämmer, jag var med på Nordiska poliskonferensen och presenterade ett, en del av mitt avhandlingsarbete som handlar om hur polistudenter ser på polisens sociala medier eller ska vi snarare säga digitala medier. För det blev också under det här arbetet kommer jag också in på polisen igen. Kunderblå linjen som finns på SVT också. Som polisstudenter har sett och tycker eh, har skapat en ytterligare bild av polisens verklighet. Och så. så det var jätteintressant. Det var också den första, första konferensen som jag har liksom fått vara med på. Och liksom också presenterat. Så det var, det var väldigt spännande. Kul att få träffa forskare och... Eh, Även verksamma poliser och andra intresserade människor av polisutbildning, polisorganisation och myndigheter allmänt i den här konferensen. Så det var jättespännande, kul att lära av varandra och polisorganisationen ser lite olika ut i Norden och även polisutbildningen. Så därför var det kul att få lite ytterligare insikt kring detta då. Men man kan väl säga att det gick bra, jag, jag överlevde, jag sitter ju här idag. Jag fick också en hel del frågor om polis, sociala medier och vi pratade också om tv-serien Tunna blå linjen. Vilket då, det var några från Finland som också hade sett serien så det var ju kul att den, den har ju också fått genomslag utanför Sveriges gränsesår så det var kul. Mm. Sen, sen vet jag inte riktigt hur jag ska ta detta vidare, men det är någonting jag får grunda lite grann på. Någonting ska jag väl göra mer med detta. Jag tycker det finns intressanta aspekter att, eh, att arbeta vidare med när det gäller serien också och hur den förhåller sig till min forskning. Så man kan väl kort och gott säga: Om man nu undrar vad min forskning handlar om, så kan jag ju säga att man kan börja med att titta på den här serien, så får man en hel del svar faktiskt. Och sen därifrån så. Får vi tar det där sen helt enkelt. Men jättenyttigt. Jag känner verkligen att alla kollegor och så har pratat om vikten av att vara med på konferenser. Och just det här att man lär sig väldigt mycket. Och jag kan verkligen intyga att det är en speciell situation. Sen är det ju lite kanske synd på ett sätt att den var digital för jag tänker på de här informella samtalen. Det är kanske då man verkligen eh, kommer få knyta nya kontakter och få lite andra ingångar än vad som hände under de här sessionerna. Då. Det var ju sådana här eh, diskussionssessioner där vi behandlade olika eh, arbeten och presentationer. Då. Men det överlag jättekul att få vara med och väldigt
1: matnyttigt. Grymt! Mm. Alltså, fick du någon speciell fråga som du känner att men den, här, den här fick det ju tänka till. Eller?
0: Jo, men det fick jag väl ändå jag tycker att under efter min presentation, eh, så fick jag en fråga från en forskare som är verksam i Skottland. Eh, som var prat och frågade just om det här med officiella och inofficiella poliskonton och hur man ser på det och om det finns någon. Eh, någon tydlig, framförallt i gränsdagen, men också om hur polisen själva arbetar med det och det tyckte jag var intressant för att eh, jag själv funderat lite grann på relationen mellan de officiella och de inofficiella poliskontorna som finns på sociala medier. Nu vill jag bara säga att jag kollar i min avhandling bara på de of- officiella. Det räcker eh, nog med det helt enkelt. Det finns ju i, i rådande stund över 270 officiella sociala mediekonton från polismyndigheten i Sverige. Så att det, det räcker. Sen finns det ganska många inofficiella också. Men det var en intressant fråga för det fick ju också mig att tänka till lite grann. Och det kom också en följdfråga gällande... Tunna blå linjen också gällande just det här med olika sociala mediekonton som jag kände att det finns ju också någonting med de här inofficiella konton som kanske sprider en annan bild av vad polisen själva eller vad så som myndigheten vill förmedla. Och det kanske är de här inofficiella konton som kan skapa jag ska inte säga en sann bild, verkligen inte men det skapar ytterligare en bild av myndigheten på det sättet och det kan ju i vissa fall få förödande konsekvenser där det finns, där det, där det kan uppkomma kritik och, och så. Där, där det blir mer personligt helt enkelt och det finns ju alltid för- och nackdelar med när det blir för personligt för, och myndigheter kanske inte ska vara så personliga. Så att det var en bra fråga att få det kan inte bli en riktig fråga utan mer kanske en sån grej att det här kanske du ska fundera på och se relationen till. Men det kanske är en post och eh, studie och titta mer på de inofficiella konterna och se hur det relaterar och inte relaterar till myndighetens officiella kanaler. För det är väldigt där, Det finns så mycket mer att hämta där. Men det var väldigt nyttigt. Ja. Mm.
1: Ja, man får många tankar när, när du berättar om det här. Eh, många mer frågor men ja, vi tar det något senare tillfälle.
0: Absolut, vilket kan kommer upp när jag har min 50 seminarium så får vi se vad som händer då. Ja. Ja. Nej, men Det är jättenyttigt, i alla fall vill jag bara avsluta med att vara med på sån här konferenser. oavsett om de är i digital form eller i fysisk form så är det väldigt nyttigt i alla fall. Men om vi nu ska blicka lite framåt då. Eh, vi kommer ju då ha en eh, skriva-retreat som vi verkligen hoppas nu då med rådande situation att den ska bli av i september. Eh, och eh, till våra kollegor som har anmält sitt intresse tidigare där så, eh, så återkommer vi med mer information när vi vet hur, hur det blir helt enkelt. Så, eh, vi vill inte säga att vi kommer maila er på semestern men det kan vara så att det kommer ett mejl antingen innan eller under eller efter semestern beroende lite grann på när vi går på semester, men också när vi vet mer helt enkelt. Så vi vill bara flagga för det helt enkelt.
1: Men då en liten fråga sådär, för det har, ju kommit, det har ju tillkommit en del, del nya doktorander. Du sa där att om det är, om det är de som redan anmält sig, är det de vi vänder oss till nu då? Eller är det, vi öppnar vi upp för nya anmälan igen? Eller hur tänker vi om detta? Tänker ni om detta som sitter med
2: i- Ja, jag tycker det är, vi skulle öppna det upp för alla. Efter det är liksom inte säkert att de som har anmält sig kan till höst heller. Så det blir en ny situation för alla, så jag tror att vi skulle komma ut till till alla doktorander på HLK igen med frågan om de vill vara med och då vet man lite bättre till höst om deras arbetslastning och allt och vilken tid man får här kan åka på det. Om de här tid och um, deras schema blir lite annorlunda till höst så då kan man tänka att det blir kanske fler som vill vara med och kanske de som var med tidigare kanske ändrar sig. Så det kan vi vara lite flexibelt på det tycker jag.
0: Absolut, Nej, jag instämmer. Det, det är så vi tänker helt enkelt. Mm.
2: Mm. Ja, men det är bra. Det är alltid bra att ha lite
1: tänka om och tänka runt. Nu fick ni den ja, frågan rakt och ja. knäta
0: mig så men det är bra att <laughs> Nej, men det är jättebra. Nej, för att det händer lite strukturella förändringar också på HLK.
2: Tack. Så, mycket. de här ändrat hur olika avdelningar ser ut. De här fixade så att vi skulle vara, det här var avdelning oss, avdelning för natur och samhälle. Cell, avdelning för språk och litteratur. PED, avdelning för pedagogik. kob eller KOB, vad säger det? Avdelning för kommunikation och beteende, Och VD-känslig också blir en, självklart, en enhet för samverkan och enhet för utbildning. Så blir det lite nya akronymer och lite nya avdelning, utdelning av... Um, uppdelningar av våra HLK-samböker. Men jag tycker det blir verkligen bra till slut.
0: Nej men det jag tänker här är att vi får ju bjuda in någon som har mer insikt på insidan av de här förändringarna. Så jag tänker att det är ett av höstens avsnitt som vi får återkomma om. Vi kan börja fundera på att bjuda in ytterligare gäster från andra lärosäten som vi kanske har träffat i andra sammanhang som doktorandkurser, seminarier och sånt. Så att vi kanske Kanske kommer komma bredda podden framöver lite grann till att inte bara handla om HLK framöver. Mm. Vem vet, vi får se. Men jag tror att vi behöver komma in lite så, i semester Det känns lite grann vi är lite så, kanske lite trötta och, och <laughs> behöver liksom landa i detta. Och midsommar börjar närma sig. Så att jag tänker att vi kanske, kanske ska stanna där och säga att fler avsnitt kommer till hösten. Och... Eh, vi hoppas att våra gamla lyssnare eh, hänger kvar och även att det tillkommer nya lyssnare. Med det sagt så vill vi önska en mycket fin midsommar och eh, semester. Och därefter sen så börjar vi lära oss alla nya akronym på våra avdelningar. På- <laughs> ja tack,
2: det får vi göra. <laughs> Har det gått nu. Glad mig Hej, då. Hej.